0: Poder e Política, com Alexandre Garcia Alexandre, bom dia Bom dia, Arthur. bom dia, Carolina Bom dia Hoje se a gente fizer a chamada oral na escola, quem é o presidente do Brasil? Será que a criançada acerta, Alexandre? Olha, se a criançada tiver, tiver noção do que está acontecendo, vão pedir para certamente as crianças vão pedir para se transferirem de país, que esse país é maluco. Vejam só. Vamos primeiro saber qual é a base. O presidente da República era vice-presidente. Então não temos mais presidente, porque a presidente foi impedida de continuar governando. Foi condenada no, no, no Senado. Aliás, foi condenada, mas sem pena. Tá. Bom, aí o presidente vai para o exterior substituto do presidente é o presidente da Câmara, então. Não é mais o vice, porque o vice já é o presidente. O presidente da Câmara é candidato de Se Ele assumiu cargo executivo, ele fica inelegível. Então, o presidente da Câmara foi para a Argentina, que é o país, assim, mais próximo, mais fácil de ir, de, né, de, de abrigo. <risos> foi lá dançar um tango. Aí é o presidente do Senado, mas o presidente do Senado também é candidato no dia 7. Também não pode ocupar cargo executivo. Aí o presidente do Senado foi também para a Argentina, um tango a dois. Aí quem assume, então, é o presidente supremo. O presidente supremo é o ministro Dias Popoli, recém possado Então assume a presidência da República o presidente supremo. Mas o presidente do Brasil também está lá na ONU representando o Brasil. Inclusive vai ter um encontro com o presidente eleito da Colômbia, vai ter outros encontros nas Nações Unidas, vai fazer o discurso que tradicionalmente é do Brasil, da abertura da Assembleia, da Assembleia Geral porque o primeiro presidente foi o Oswaldo Aranha, brasileiro, então ficou essa, essa tradição. Então, o Brasil, criança, tem dois presidentes, um em Nova Iorque e outro em Brasília. O de Nova York representa o Brasil fazendo um discurso, ele pode até assinar algum acordo lá. E o daqui também pode assinar um decreto, uma medida provisória. São dois presidentes da República. E mais do que isso, crianças, Dizem para vocês que os três poderes são independentes e autônomos, está lá na Constituição. Mas o presidente do Poder Judiciário é também presidente da República. E os dois poderes são independentes e autônomos. Já o Poder Legislativo está sem ninguém por aqui, porque foram embora. Né? Então, meus amigos, esta é a República Federativa do Brasil, criançada. Né? Sejam bem-vindos a esse país maluco. <risos> Bom, Alexandre, outra coisa que a gente tem observado também, é, especialmente nos grupos de WhatsApp e tal, é a incidência enorme de notícias falsas que estão circulando e às vezes notícias verdadeiras, mas com um cunho falso ou, ou, ou deturpadas, né, para você apresentar isso como um é argumento para o outro lado. E a gente está a 13 dias das eleições. A 13 dias das eleições, eu, 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 eu digo o seguinte... Se uma fake news chegou a enganar o próprio candidato que lidera as pesquisas, aquele caso da CTPS, agora imagine os outros eleitores que estão sujeitos a receber de todas as origens notícias falsas. Né? Eu recebi hoje de manhã, por exemplo, a pessoa vibrando com a tremenda manifestação que houve na semana passada, no meio da semana, na esplanada dos ministérios. Só que não houve, né? A gente tem lá a manifestação, alguém botou um áudio diferente, as pessoas não desconfiam que o ritmo dos braços é diferente do ritmo dos gritos, né? e não houve nenhuma paralisação de, de, de trânsito aqui em Brasília. Então, isso é falso. O, o fato aconteceu, mas é falso, né? atribui-se. Eu costumo responder, olha, a KGB fazia melhor no tempo que não tinha recursos digitais. Né? Uh, tem coisas assim, ingênuas, né? E coisas bem feitas. Não, não, coisas que enganam o próprio candidato. O candidato dá a resposta em função da notícia, que, no entanto, era falsa. É, é um perigo. Não tem como conter. O pessoal da Justiça Eleitoral fez mil declarações sobre que vamos agir, vamos tirar do ar, vamos fazer acontecer. Mas é tanta gente fazendo tanta coisa. virou A campanha eleitoral virou assim, campanha de cada indivíduo que tem esse instrumento na mão que espalha a notícia que ele quiser, né? que ele quiser deturpar a notícia. A, a notícia, muitas vezes, tem, tem, como você disse, Carolina, tem um fundo de verdade, algo verdadeiro, mas foi deturpado. Então, o que a gente tem que fazer é ficar com o pé atrás, desconfiar de tudo né? e, e formar a nossa opinião para saber, afinal, o que queremos é, do país. Nós é que vamos decidir no dia 7. Faltam só 13 dias para a gente chegar lá mas até chegar lá, eu acredito que ainda vai vir muita boataria. Né? Agora, primeiro a gente usava um termo francês, né, que é boato. Agora a gente usa o termo a, 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 americano, que é fake news. Quando nós temos, temos o nosso notícia falsa mesmo, né? falsificada também pode ser. A KGB fazia muito disso no tempo de Guerra Fria, né, só que a KGB não tinha rede social que a maior arma da, da, da campanha eleitoral que está se descobrindo nessa campanha, é a rede social. Isso aí, 1 de abril virou uma coisa boba, né? do, do passado. Ah, né? pois é, sem dúvida. Não se justifica mais aquelas coisas que a gente fazia quando era criança. Alexandre, obrigado e um bom dia, até amanhã. Até amanhã.